0: Motor und Sport erklärt.
1: Dass Autos Updates bekommen, ist nicht neu. Aber sie müssen immer seltener dafür in die Werkstatt. Allerdings ist es nicht immer so, weil jetzt der ganz neue Golf 8 hat ein Problem und hat einen Rückruf bekommen. Nämlich, weil das E-Call-System nicht mehr richtig funktioniert, also der elektronische Notruf. Das hat mein Kollege Dirk Gulde zusammen mit mir recherchiert und deswegen sage ich hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auto, Motor und Sport erklärt. Und hallo Dirk und danke, dass du dir jetzt heute für den Podcast noch die Zeit nimmst, dass wir darüber nochmal ein bisschen sprechen können, was die Recherche alles ergeben hat. Weil ganz so einfach war es ja nicht, weil wir dachten ja zu Beginn, der Golf 8, tolles vernetztes Auto, alles super, die haben ein Softwareproblem beim E-Call, machen die einfach ein Update. Aber so einfach war es ja dann doch nicht.
0: Ja, hallo Luca, vielen Dank. Genauso einfach war es dann doch nicht für VW. VW hat sich nämlich entschieden, diesen Update für das Update für den Golf quasi ganz klassisch aufzubringen. Sprich, alle Golf 8-Halter äh, werden per Post angeschrieben und werden dann gebeten, mit ihrem Auto in die Werkstatt zu kommen. Und dann wird das Update ganz normal über die Onboard-Diagnoseschnittstelle aufgespielt. Also so wie man bisher quasi immer solche Updates gemacht hat. Und das Kuriose ist ja, dass der Golf eben schon im Prinzip die Hardware an Bord hätte, die es auch erlaubt, dass ich ähm, ja über Funk, über eine Mobilfunkverbindung sozusagen an meine Software rangehe.
1: Das ist ja diese Online-Connectivity-Unit, die auch Skoda, Seat und wie sie alle heißen aus dem Konzern verbauen und die das Auto so voll vernetzt, was ja VW so groß ähm, hier auch postuliert hat und, und und angebracht hat bei der Vorstellung des neuen Golf.
0: Ganz genau, ganz genau. Also es gehen schon viele Funktionen über dieses Gerät. Ich kann Funktionen freischalten, aber VW macht momentan grundsätzlich keine sicherheitsrelevanten Software-Updates über diese Luftschnittstelle, also über Over-the-Air-Updates sozusagen. Das ist eine prinzipielle Entscheidung von VW sowas sicherheitsrelevantes nur über die Werkstatt zu machen. Da spielen so Sachen äh, eine Rolle, wie dass es hinterher auch quasi dokumentiert wird, dass, es, dass die äh, Software aufgespielt ist, dass sie funktioniert und sowas, dass sozusagen ein Werkstattmeister dann nochmal guckt, ob auch alles in Ordnung ist. Das ist VW derzeit noch zu heikel, sowas über Luftschnittstelle zu machen.
1: Aber ich meine, generell geht es ja, Tesla macht es ja vor, schon seit, seit Anbeginn mit der Forschung des Model S, äh, war ja das der große Paukenschlag in der ganzen Branche in Auto, von Null auf quasi alle Software, die wir da drin haben. Mit Internetverbindung quasi nachzubuchen. Am Anfang viel über WLAN, weil natürlich das mobile Internet noch sehr teuer war zu Beginn. Ähm, aber das ist ja jetzt eigentlich kein, kein, kein hartes Ding. Aber ganz mhm. so einfach ist es ja nicht, weil ich meine, so kennen wir Smartphone. Die Hersteller sagen immer: Smartphone auf Rädern. Die neuen Autos sind Smartphones auf Rädern. Ja. Und davon sind wir dann irgendwie doch noch relativ weit entfernt, wie es so ausschaut.
0: Ja, das stimmt. Also vom Smartphone auf Rädern sind wir momentan wirklich noch entfernt. Das trifft derzeit auf Tesla und wir kommen vielleicht später noch dazu. Ja, zum Teil auch auf BMW zu, aber im Großen und Ganzen ist ein Auto noch kein Smartphone auf Räder. Tesla hatte einfach den Vorteil, dass sie vor ein paar Jahren bei Null beginnen konnten und schon quasi im Computerzeitalter das Auto nochmal ganz neu denken konnten und sich dann eben eine komplett neue ähm, IT-Struktur für dieses Auto überlegt haben mit ganz wenigen Hauptrechnern, die nicht so unterteilt sind in ganz viele verschiedene Steuergeräte. Tesla konnte ja von Anfang an sozusagen das machen, was sie für die Zukunft für richtig halten. Und damit haben sie eben von Anfang an quasi aufs richtige Pferd gesetzt und die anderen Hersteller müssen das jetzt über die Jahre quasi wieder aufholen.
1: Klingt, klingt ja an sich auch logisch. Ich meine, ist ja die konnten auf der grünen Wiese starten, wenn man sich überlegt, wie, wie hat es angefangen für jede Funktion im Auto, die irgendwie elektrisch gesteuert war, gab es ein eigenes Steuergerät. Wenn ich es richtig im Kopf habe, sind es bei BMW beim letzten Siebener ähm, irgendwie so über 135, 140 Steuergeräte oder irgendwie sowas in dem, in dem Dreh gewesen. Also unfassbar viel Elektronik, die ja alle dann vernetzt werden muss und ähm, auch miteinander reden muss, vor allem wenn man die updaten will. Und wenn man jetzt ein bisschen in die Historie guckt, ist es ja auch so, dass ähm, das Kommunikationssystem früher oder das, was etabliert ist, ist das Thema Cannbus. Das heißt, ich habe ein Signal auf einer Busleitung, ähm, alle Geräte hängen damit dran und reden quasi über denselben Kanal und jeder hat seinen Takt. Und nimmt sich dann die Daten raus, die die anderen mit reinsenden, beziehungsweise sendet eben selber rein. Und ähm, das ist, hat ja nichts mit heutigen Kommunikationstechniken zu tun, wie wir heute kennen, die wir in unserem Alltag haben. Das ganze Thema ähm, Ethernet, also das LAN-Kabel oder WLAN, ähm, wo IP-Protokolle arbeiten, wo äh, die zwei Geräte direkt miteinander kommunizieren und fragen und antworten und auch sagen, ich habe eine Information bekommen. Das can system ja. kann das ja in dem Sinn Gar nicht. Jetzt ist es aber so, dass ähm, BMW, du hast gerade eben schon angesprochen, mit dem X5 2018 ja gesagt hat, wir machen jetzt alles neu. Also für mhm. die Autowelt, für die etablierte alte Autowelt, wir machen alles neu und hat o OS 7 eingeführt. Ähm, und damit angefangen, alle Fahrzeuge, die OS 7 fähig sind, komplett jedes Steuergerätes drin ist, updaten zu können, von außen. Das, das ist genau.
0: ein Hammer. Ganz genau. also BMW sagt, dass sie wirklich jede einzelne Programmzeile im Auto von außen über ein Over-the-Air-Update sozusagen verändern können. Also das, was Tesla macht, macht BMW jetzt auch. Allerdings noch mit der kleinen Schwierigkeit, dass die BMW-IT-Struktur ähm, viel, viel komplexer ist, weil die nicht nur viel mehr Steuergeräte haben, also du hast vorhin von 130 Steuergeräten, gesprochen. Ich glaube, ganz so viele sind es bei BMW mittlerweile nicht. Sie verraten es allerdings nicht, wie viele äh, noch drin sind. Aber es sind immer noch sehr, sehr viele und die kommen dann teilweise auch noch von unterschiedlichen Herstellern. Also dieses ganze Orchester einigermaßen am Laufen zu halten mit Over-the-Air-Updates ist vermutlich deutlich anspruchsvoller, als wenn ich äh, quasi die gesamte IT in meinem Auto selber ähm, gebaut äh, und im Griff habe, sozusagen. Und BMW ist aber trotzdem in der Lage, das ganze System abzudaten.
1: Zumal BMW sich ja dann auch da, da, darum bemühen musste, um sowas zu machen, dass so alte Systeme wie, keine Ahnung, ein Fensterheber, ein Schiebedach, was auch immer, ähm, das auch ein eigenes Steuergerät im, im Endeffekt hat, ähm, ja früher, als es eingeführt wurde, so konzipiert wurde, dass es keinen Eingriff von außen geben kann, weil es halt kein Internet gab ähm, und keine Hackerangriffe oder so ein Kram. Das muss jetzt alles abgesichert werden. Und deswegen ist es so aufwendig, diese ganze Infrastruktur im Auto neu zu machen. Da gibt es neue Kommunikationsprotokolle wie FlexRay, wie In-Car-Ethernet. Also gibt es ja alles Dinge, die man, die man da machen kann. Aber die ermöglichen ja nicht nur das Thema Update für sich genommen, was ich ja schon spannend genug finde, dass ich jetzt irgendwie hergehen kann und ähm, beispielsweise Fehler ausmerzen, sondern ich kann ja tatsächlich auch einfach neue Funktionen hinzufügen, weil mhm. ich meinen Programmcode einfach erweitere, nicht nur verbessere. Mhm.
0: Ganz genau. Also das ist auch ein wesentlicher Grund, warum das die meisten Autohersteller momentan auch versuchen, ihre Software so flexibel hinzukriegen und eben dem Vorbild von Tesla eben nachzufolgen weil ich dadurch eben unterschiedliche neue Businessmodelle mit meinen Autos wahrnehmen kann. Ich kann zum Beispiel zusätzliche Extras freischalten. Also zum Beispiel bietet Audi im e-tron oder auch im A4 und A5 an, dass ich das led matrix nachrüste. Das heißt natürlich, dass alle Autos, die vom Band laufen, diese hochwertigen Scheinwerfer schon drin haben, die aber noch nicht freigeschalten sind. Ich habe nur ein einfaches LED-Licht, aufblenden, abblenden. Aber ein led matrix ist da schon drin und ich kann es dann gegen Gebühr freischalten. Oder manche Autos haben auch zusätzliche Sensoren, um Assistenzsysteme zusätzlich noch ähm, nutzen zu können. Das heißt, ich verwende wirklich teure Hardware, baue die ins Auto ein und hoffe dann, dass sie irgendwann mal freigeschalten wird. Tesla macht es sogar mit Batteriekapazitäten. Die bauen größere Akkus ein und ich kann die dann irgendwann mal, wenn ich möchte, gegen eine Gebühr freischalten lassen. Das sind solche Businessmodelle, für die muss so eine Software einfach sehr, sehr flexibel sein. Oder das ganze Thema, ähm, ja, äh, Carsharing, also dass ich ein Auto von verschiedenen Menschen nutzen lasse. Das, da ist die Voraussetzung, dass ich die, Be die Berechtigung, dieses Auto zu fahren, dass ich die über ein Handy weitergeben kann. Das heißt, ich kann da keinen klassischen Zündschlüssel mehr gebrauchen, den ich irgendwo ins Schloss stecken muss. Diese Berechtigung muss ich verschicken können per Mail. Und all solche Dinge erfordern eben eine sehr, sehr flexible Software, die aber auch für Sicherheitslücken sehr, sehr schnell wieder abgedatet werden äh, können muss. Wie beim Handy auch. Wenn da rauskommt, dass ich irgendwelche, mein, dass mein Mailprogramm nicht mehr sicher ist, dann kommt ein Sicherheitsupdate. Und solche Funktionen, solche ähm, Vorgänge werden wir auch bei unseren Autos in Zukunft immer stärker haben.
1: Genau. Und das, da ist ja auch der Punkt dann, ähm, und das ist ja auch, dass man diese neuen Funktionen hinzufügt. Ähm, was ich besonders spannend finde, ist tatsächlich auch, dass, wie du schon sagtest, neue Geschäftsmodelle, dass man alles reinbaut, ähm, um auch Gebrauchtwagen attraktiver zu machen. Das heißt, ich kaufe quasi ein Stangen, ein Serienfahrzeug in der Basis, und es ist aber faktisch gar nicht die Basis. Und damit kann dann auch, wenn ich jetzt beispielsweise ein Leasing kaufe, was ja aktuell sehr beliebt ist und sehr gefragt ist, ähm, das Auto kaufen, dann hat es einen deutlich höheren Restwert, weil der Händler oder der, der Hersteller in dem Moment dann wieder, je nachdem wie ich es geleased habe, das Auto nachträglich aufwerten kann ohne auch nur eine Schraube an einer Schraube zu drehen, sondern der muss in irgendeinem Backend nur Häkchen setzen. Total
0: verrückt. Also das Thema Gebrauchtwagen, das scheint für die Hersteller auch eine ganz, ganz äh, wichtige Funktion zu haben, weil ich habe das in der Vergangenheit schon öfters mitbekommen, also viele Hersteller träumen davon oder träumten davon, dass sie ihre Gebrauchtwagen relativ äh, einfach und günstig aufwerten können, weil eben Gerade leasing bei denen entscheidende Extras fehlen, sind halt wahnsinnig schwer wieder äh, zu verkaufen. Und wenn die Sachen ohnehin schon drin sind und ich sie nur noch freischalte, dann bin ich natürlich da deutlich äh, flexibler.
1: Ja, aber generell ist ja so, dass das, wir sagen jetzt, was alles schon geht und was alles ist. Ähm, wenn man mal ehrlich ist, ganz so einfach ist es aber noch nicht. Ähm, weil sehr viele Hersteller kriegen es halt auch noch nicht wirklich hin, das jetzt umfangreich zu machen. Und deswegen begrenzen sich ja viele dieser... Update-Geschichten oder dieser Function on Demand, wie es bei Audi heißt, wo man dann Funktionen nachträglich zubuchen kann. Oft auf, im Audi-Fall jetzt auf die Scheinwerfer, aber oft auf so Infotainment-Geschichten. Ähm, wieso das?
0: Sozusagen, das Infotainment-System ist in vielen Auto noch ein relativ geschlossenes System, das in Anführungszeichen auch ähm, wenig kaputt machen kann. Weil wenn ich jetzt ähm, Systeme über ein Software-Update äh, in der Funktion verändert, die beispielsweise Lenkung oder Bremse betreffen, da ist die Gefahr viel, viel größer, dass, wenn ich irgendwo ein Problem habe, dass da eben Leib und Leben der Menschen, der Insassen in Gefahr ist. Und das habe ich, wenn ich jetzt nur zusätzliche Infotainment-Funktionen freigebe, dass ich mir Apple CarPlay oder Android Auto noch dazu buche, da habe ich eben nicht die Gefahr, dass das Auto jetzt mal überspitzt formuliert äh, gegen einen Baum fährt plötzlich oder sowas. Und ähm, deswegen ist das eine, ja, eine Spielwiese, um das ganze Thema Over-the-Air-Updates ähm, mal auszuprobieren. Aber die größeren Schritte, die sind ja bei einigen Herstellern sind die schon unterwegs. Also Mercedes kann beispielsweise auch schon mehrere Steuergeräte zusätzlich zum MBOX-System updaten. Jaguar Land Rover bringt sowas jetzt auch und Audi auch. Aber die meisten, wie du richtig gesagt hast, äh, bei den meisten Herstellern, gerade was auch kleinere und günstigere Autos betrifft, da ist es aufs Infotainment beschränkt.
1: Ja, ich glaube, der nächste Schritt, der zu erwarten ist, ähm, im Volumenmarkt, also bei VW in dem Fall, ist, wenn dann der ID äh, 3 kommt, also die ID-Generation soll eine komplett eigene Elektronikarchitektur bekommen und ähm, nicht mehr hunderte von Steuergeräten haben, sondern nur noch drei große Hauptrechner, die ähm, dann vermutlich auch einfacher abzudaten sind. Ganz deswegen genau. Deswegen bleibt für uns wahrscheinlich auch nur zu warten, was da geht. Ja. Ähm, bei BMW ist glaube ich noch der iNext äh, zu erwähnen, ähm, mhm. weil der ja auch deutlich weniger Steuergeräte schon haben soll und damit mhm. auch dann die ganze Update-Geschichte deutlich häufiger macht. Aber noch eine Frage zum Schluss. Ähm, mhm. Wie ist es mit den Update-Zyklen? Wir sind ja vom Smartphone gewohnt, dass da unter Umständen ein paar Mal die Woche irgendwie eine App oder sonst etwas abgedatet ist. Beim Auto wird es vermutlich nicht ganz so sein.
0: Nee, im Auto wird es immer wieder zusammengefasst und alle paar Monate werden dann neue Funktionen aufgespielt. Also es gibt zum Beispiel äh, das bekannteste Beispiel, die Navigationskarte, die wird ähm, je nach Hersteller so viermal im Jahr abgedatet. Ein Hersteller, ich glaube Audi war es, die wollen jetzt sogar monatliche Updates machen, aber im Großen und Ganzen, also noch häufiger äh, wird es im Auto nichts geben, weil es ist für einen Hersteller, auch wenn der Kanal über die Funkschnittstelle zwar relativ einfach ist, äh, Darauf ein Update abzuspielen. Aber die Software muss halt im Vorfeld extrem gründlich getestet werden. Ich kann meinen Autofahrer nicht zu einem Beta-Tester machen. Das heißt, ich, davor muss die Software genauso gründlich entwickelt werden, wie in der, in der alten Automobilzeit, als eben noch über Canbus aktualisiert wird. Das äh, spielt keine Rolle, über welchen Kanal ich aufspiele. Deswegen rechne ich nicht damit, dass mein Auto jetzt alle paar Tage eine, eine neue Software bekommen wird, sondern vielleicht. Ja, maximal viermal im Jahr.
1: Alles klar. Also Dirk, ich würde sagen, ich hoffe, wir hören und sehen uns auch nach der Homeoffice-Zeit von uns beiden. Nicht mehr nur noch alle vier äh, viermal vier im Jahr oder sowas, sondern etwas häufiger. Äh, hier bei uns im Büro, in der Redaktion. Ich sage danke für deine Erklärungen. Ähm, euch da draußen, danke fürs Zuhören. Ihr habt von uns vom nächsten Mal von Automotor und Sport erklärt. Wieder in zwei Wochen. Wieder am Donnerstag. Und bis dahin sage ich Tschüss und ganz zum Schluss noch, wenn ihr euch die Automotor und Sport mal durchlesen wollt. Haben wir noch was Kleines für euch. Ähm, ihr könnt euch einfach eine Gratisausgabe besorgen. Dazu geht ihr auf www.motorpresse-aktion .de-ams. Dort könnt ihr eure Daten hinterlassen und dann schicken wir euch eine Ausgabe kostenlos zu. Ist kein Abo, das euch ewig, ewig lang bindet, sondern einfach nur eine Ausgabe, die euch zugeschickt wird. Könnt ihr mal ausprobieren. Ich würde sagen, das ist ganz fair. Kann man gerne mal machen. Ich freue mich, wenn ihr, euch, wenn ihr das reichlich nutzt und sagt nochmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss!